0: 第一章阴云密布。一九三一年的冬天来得格外早，十月才刚刚过去，一股来自北方的强冷空气就席卷大半个中国，连地处江南的上海也没能幸免。初秋的天空竟然纷纷扬扬地飘起了雪花。孙百里信步走出营房的大门，寒冷而潮湿的空气和扑面而来的雪花，很快驱散了整天的会议带来的疲惫。他看了下表。见时间还很充裕，就打消了坐车的念头，沿着街道缓缓向前走去，脑海中又回想起会议上的情景。作为一百五十六旅六团一营的营长，孙百里参加了在七十八师师部举行的军事会议。由于最近日本人在上海频频挑衅，所以会议的气氛显得有些紧张。副师长谭启秀首先简单地介绍了上海的形势。自我军接替中央税警团驻防上海以来，日本人屡屡制造事端，经常有日本军人、侨民和上海市民发生冲突。同时，日军的海军陆战队也不断到我军的防地挑衅，甚至直接用步枪对我哨兵做瞄准动作，气焰十分嚣张。说着，他走到军事地图前面，指着几个代表日军的蓝色箭头。日军从三天前开始在虬江路。宝山路一线用沙袋构筑工事，再加上近期不断有军舰从日本本土开来上海，说明日军正在紧锣密鼓地做战争的准备。师长区寿年示意谈起修坐下，自己接下话头说：“这些只是军部的初步推断，但是日军的真正意图是否如此，就不得而知了。为稳妥起见，军部命令一，全军即日起加强戒备。”防止日军突然袭击。二，面对日军挑衅时，尽量采取克制的态度，避免摩擦，绝对不可以先开第一枪。三，所有离队官兵尽快通知归队，取消所有休假。四，全面检查武器装备，增加弹药的储存。这次把弟兄们召集起来，一是为了发布军部的命令，二是看看大家对目前形势的看法，集思广益嘛。最好每个人都要发言。说完，指着一百五十六旅旅长翁兆元说：“赵元，你先说。”性格爽直的翁兆元不假思索地说道：“卑职以为，在目前的形势下，只要日军进攻，我军只有誓死一战，别无他途。张学良的东北军不放一枪，丢了东三省；如果我们十九路军在攻守，把上海让给敌人。”只会助长日本的嚣张气焰和继续侵略中国的野心，所以必须给日军迎头痛击，让他们知道中国军人不是孬种。军官们纷纷点头表示赞同。但是接下来发言的155十五旅旅长黄顾说出了自己的顾虑：一旦日军攻击我军，而国民政府却不准抵抗，我们怎么办？咱们十九路军毕竟不是中央军啊，如果没有政府的支持。就凭我们这三万多人，怎么拼得过日本人？听了这话，翁兆元不高兴地说：“打不过也要打，就是我们十九路军全部战死沙场，也不能便宜了小鬼子。”欧寿年表情凝重地说：“总指挥和军长正在通过各种途径摸清国民政府的态度，但是由于政府目前正处在严重的内讧之中，蒋介石下野，汪精卫掌握政府实权。”这个人都是有名的亲日派，支持我们抗日的可能性不大，所以战端一起，我军极有可能是孤军奋战。在座诸位要做好思想准备。军官们大失所望，纷纷痛骂南京政府和亲日派。在得知注定要背水一战之后，广东人血液中倔强的成分就立刻显示出来，纷纷出谋划策，如何和日军作战。会议的主题不知不觉中已经从形式分析变成了战前准备了，不知不觉已经过了大半天。徐师长正准备结束会议，无意中看见了默默坐在角落里的孙百里，想起这个人是军长亲自保举的，据说还在德国陆军大学深造过，这么重要的军事会议不让他发表意见，军长那里也不好交代，就直接问道：“百里老弟，有何高见？”孙百里连忙起身说：“卑职以为上海之战对于日本来说已是箭在弦上，不得不发，所以我军只有积极应战这一条路可走。如果我们只要准备充分，日军也未必占得了什么便宜。”军官们见师长点了一个名不见经传的营长，都已经感到奇怪，正在交头接耳地打听他的来历，忽然听他又说出如此武断的话。不禁都把目光集中在这个一脸书卷气的年轻人身上。屈寿年沉吟一下，问道：“请你详细解释一下好吗？”孙百里从容答道：“其实日本选择这个时间在上海挑起事端，主要是出于政治上的考虑，而非军事上的原因。他刚刚用武力夺取了东三省，并试图建立所谓的满洲国，这些举动都或多或少地损害了西方列强的在华利益。”而国民政府也向九国集团控告日本，所以日本迫切需要转移国际视线，而上海是西方列强在中国利益非常集中的地方，在这里制造事端，既可以成功的转移列强的视线，又可以借此机会向列强展示自己的实力，故而日军是非打不可。但是发动全面侵华战争的机会很低，至多只是一场局部战争。谭启秀问道。为什么呢？孙百里答：东北军虽然全部撤出了东三省，但是各地的义勇军还在继续抵抗。再加上地域辽阔，需要大量的兵力驻守，所以日军可以投入上海的兵力不会太多。同时，为了避免和中国爆发全面战争，所以规模自然也会受到限制。皇姑问道：日本的经济和军事实力已经远远超过中国，他怎么可能害怕全面战争呢？孙百里注意到，众人都把目光注视着自己，就知道黄旅长的问题代表了大家的意见。平静一下略微有点紧张的心情，笑了笑说：“我回国的时候，曾经去到日本进行一段时间的考察。我发现，日本虽然加快了扩充军队的行动，但是其工业生产并没有转到战时轨道上来。所以，我判断日本还没有完成全面战争的准备工作。”见众人的脸上都露出疑惑的表情。孙百里进一步解释说：“根据西方的军事理论，日本如果想完全征服中国，必须进行全面的军备，其工业生产的百分之六十以上能力都要用来生产军需品。而根据我的观察，日本目前还远未达到这个数字。”见军官们脸上露出沉思的神情，孙百里又接着说道：“不过，日军此次行动的目的之一就是向列强展示自己的实力。一旦被中国军队击败，”不但颜面尽失，而且会在外交和政治上产生不可估量的后果。所以日军必须赢得最后的胜利，才能罢手。翁兆元反问道：“按你的看法，现在是不打不行，打又必败无疑，我们十九路军岂不是无路可走？”孙百里回答道：“那倒未必，我们的背后有四万万民众的支持，又是防御作战，地利人和都有了。”虽然我军不是中央军的嫡系，但是毕竟也是中国军队，国民政府就是想见死不救，也要顾及一下后果。再加上双方都没有做好全面战争的准备，上海又是列强利益集中的地方，一旦形势濒临失控时，肯定会有国家出面调停。所以，我们只要集中全力和日军周旋，争取用最小的代价把日军拖住就可以了。孙百里说完之后。会议室陷入了短暂的平静。十九路军是一支饱经国内战争考验的军队，在座的军官们可以说是身经百战，用兵打仗都非常老道。但是听百里这么一说，才忽然发现，原来战争不再那么单纯，和国际国内的政治形势有着千丝万缕的联系。纷纷陷入沉思之中。让他坐下后，两位师长迅速交换了看法，最后屈师长站起来说。诸位对目前时局的看法都非常精到，希望以后能再接再厉。今天会议的情况和大家的意见，我会如实的向军部报告。大家回到房地后，先按军部的命令做好准备，下一步的行动需要等军部的决定。解散。回想起自己在会议上的发言，百里感到非常满意，因为这样既有力的回击军中的一些流言蜚语，缓解一下军长身上的压力。也让那些说闲话的人看看，自己虽然是走了门路进的十九路军，却是有真材实料的。不知不觉中，百里已经走过了大半条街，见前面不远处就是和表哥约定的法国餐厅，稍微整理了一下军服，然后大步走了过去。百里一进门就看见表哥向天坐在正对着门口的一张桌子旁边，魁梧的身体斜靠在椅子上，手中端着一杯已经喝了一半的红酒，笑嘻嘻的望着自己。百里刚刚坐定，向天就装模作样地看了看手表，开玩笑说：“老弟，你可真准时！我说五点到，你就一分钟也不能提前，是不是让大哥等着比较有面子？”百里笑着回答：“我胆子再大也不敢让你老人家等。从小到大，我对你可都是言听计从啊。今天来晚了一点是有原因的。”向天好奇地问：“什么原因？”你有蔡廷锴这个后台，难道谁还敢不让你出来？不是这个原因。今天在师部开了一天的会，散会之后我立刻就赶来了。百里解释道：“开会。”向天沉吟了一下，表情开始严肃起来，问：“你们是不是已经决定和日本人开战了？”暂时还没有。师部召开这次会议的主要目的是为了了解中层军官对形势的看法。同时也想看看士气如何，向天坐正了身体，直盯着百里问道：“如何？”百里用略微有点兴奋的语气说：“群情激愤，士气高昂啊！”向天一口把杯中的酒喝完，说道：“上海之战看来是不可避免了。”然后用阴阳怪气的语气问道：“你有没有把你的那一套高论说出来？”百里高兴地回答：“当然说了，两位师长都很重视。”散会之后，还把我留下讨论了很久，不然也不会来得这么晚。向天叹了口气说：“其实以你在军事上的才华，无论是留在税警团，还是到中央军去，都会比到十九路军更有前途。我实在不明白你为什么要做出这样的选择。”百里沉思了一会说：“其实当初决定到十九路军，只是因为能留在上海，这样就有机会和日军直接交手。”对他们的作战方式有个初步的了解。你知道，我留学六年，全部的时间都花德国的军校里面，所以对西方的军队有比较全面的了解。但是对中国最大的敌人日本却了解得很少。而从目前形势的发展来看，中日之间爆发全面战争几成定局，所以我迫切地想得到和日军一战的机会。而加入十九路军后。发现这支军队具有很多可贵的优点，再加上我和蔡廷锴军长的特殊关系，使我觉得在这里更有机会施展自己的抱负。什么优点？第一是官兵觉悟高，十九路军的绝大部分是广东人，而广东是最先追随孙中山先生革命的省份，民众最早接受民主的思想教育，这里的军队觉悟当然高了。第二是官兵的文化素质高。广东历来富庶，又是最早和西方接触的地方，所以开办了很多西式学堂，民众的教育程度较高。来自这里的军队自然拥有较高的文化素质。第三是战斗经验丰富，十九路军先后参加了东征、平叛、北伐、剿共等历次战役，可以说是身经百战。第四是政治立场，我发现十九路军的政治立场非常的微妙。虽然名义上隶属于国民政府，但是基本上是自行其事，不但和政府内的不同派别和很多地方实力派都有联系，甚至和地方实力派都有一定的接触。这么多的优点，是使这支军队具有很强的可塑性。假以时日，我相信十九路军能够变成一支国内独一无二的军队。向天注视着面前侃侃而谈的百里，心头不禁一阵感慨。表弟已经长大了，再也不是当年那个总是对自己言听计从的小孩子了。虽然有点狂妄，但是毫无疑问正一天天变得成熟了。虽然感到一点失落，但更多的是感到高兴。尽管如此，他还是决定给比自己小了整整六岁的表弟敲敲警钟，于是用非常严厉的语气说道：“这些都是你一厢情愿的想法。虽然蔡廷凯是舅舅的学生。”但是十九路军毕竟不是他个人的军队，里面也同样有很多派系。再者，也不要因为自己在国外学过几年军事，就小看这些在国内战场征战多年的军官们。他们身经百战，军事理论可能不如你，但是实际的战斗经验做你的老师都绰绰有余。百里立刻夸张地做出无可奈何的表情，双手一摊，说道：“你可真难伺候，过去我谦虚了。”你说我没自信，现在我倒是信心十足了。可你又说我骄傲自大。向天抬手在百里头上敲了一下，小马道：“怎么，翅膀硬了，连表哥都想耍？”百里连忙正色说道：“我刚才的话可不是骗你，这些只是我所期望的最理想的状况，当然实现的可能性几乎为零。但是我也做好了最坏的打算，所以表哥你也不用过于为我担心。”向天点了点头。语重心长地说：“你能有这样的想法，我也可以放点心了。但是兵凶战危，战场上形势瞬息万变，自己要多加小心。如果在那边不如意，只要我还在睡，警团，你随时都可以回来。”百里连忙说：“我已经二十六岁了，知道如何照顾自己。你不要过于担心。再说我毕竟是个营长，危险不会太大的。”向天轻轻叹了口气：“但愿如此吧。”然后给百里和自己倒了一杯酒，接着说：“我曾经在日军的陆军士官学校学习过两年，对日本陆军有一定的了解。现在把我的一些看法说出来，看对你有没有帮助。首先是武器装备，日本陆军轻武器相对于中央军的嫡系部队并没有太大的优势，三十八式步枪和十一式轻机枪甚至还不如中央军的欧式武器。但是日本陆军在火炮。”坦克等重型装备方面具有压倒性的优势，其次是官兵的军事素养。由于日本国内建有门卫齐全的各种军事院校，军队有完善的军事条令和步兵操典，同时训练又极其严酷，再加上长期的军国主义思想教育，故而日军的军事素质较高，且有很强的主动战斗精神。百里认真地听表哥说完，沉思了一会，问。那你发现日军的弱点是什么？骄傲自大，目光短浅。向天脱口而出。百里连忙追问：依据是什么？向天解释道：据可靠情报，日军在发动九一八事变时，在整个东三省的军队加起来不过一万多人，在没有天时地利人和的情况下进攻佣兵三十万的东北军，足以说明其狂妄自大。而得手之后，不但没有低调处理，反而又到上海来制造事端。虽然可以转移世界各国的视线，但是也不可避免地引起西方列强的警觉和中国民众的反日情绪。所以说目光短浅。看着表弟专注的表情，向天赞许地点了点头，接着说：“这些都是我自己的看法，正确与否还需要你自己去验证。本来我以为可以留在上海和你并肩战斗。”谁知道现在可能连观战都没机会了。百里问：“部队要移防，已经定在两天后了。我猜政府可能想置身事外，不落口实给日本。这样一来，一旦开战，你们孤军奋战，几成定居？我真替你担心呀。”百里自嘲地说：“我们至少还有全国民众的支持嘛。再者，真要是到了弹尽粮绝的时候，还可以撤退呀。”现在全面战争还没有爆 发， 我们的总指挥完全没有必要在这里把老本拼光 啊！ 但愿如此吧。不过世事难料 啊， 大哥也帮不上别的忙。我给你搞了十把盒子炮和一千发子 弹， 放在祥生洋行秦老板那 里， 你找个时间去取。然后用力舒展了一下身 体， 仿佛要把所有的负面情绪甩 掉， 大声对百里说 道：“ 不谈这些 了。” 咱们兄弟俩分别之前，好好吃一顿吧，别辜负了美酒佳肴。说完，拿起了刀叉，全力进攻面前的食物。